0: Sneren, goeie naand um, Welkom By die laaste leesing Ek het vir een of twee van my vriende Die week gesê Die van julle wat de catch in de raaie ken Sê so laat weet op een punt Word die hoofkarakter gevra Hy so Rebellse school sien Wat wil jy met jou leven doen het Sê nie, hy nie Hy stel hem voor Hoe staan hy in so'n groot rogveld Waar kinders speel en uh, dan is hy kraans en as die kinders daarna by die kraans is, dan keer hy weg dit is wat hy met sy leven wil doen toe. sê ek vir my vriend ek wens ek kon die rest van my leven net die leesingsheelt uitgeven, dit is so'n wonderlike ervaring vir my ook, maar alle goeie dinge komt in einde so um, eerstens wil ek voor ek net by die instanties kom wat dit moendlik maak uh, toch ook net baie dankie sê vir die getrouwe klankman en die lokaal besteeder wat nou daar buiten is um, en dan ook vir die woordfeest wat het vir my moeilik gemaakt het om nie te wees as ook die FAK wat dan ook net vir my weegevraad om die aandacht te vestig op die nieuwe publikatie van Professor Jaapstein Afrikaner, journal, vervolgverhaal in 365 episodes so in een dagstuk format um, baie interessante volvlug oor Afrikaner geskiednis jy kan het in die voorportaal kry gratis as jy een lidwold van die en anders te koop vir 300 rand in die boeketent uh, die wat nou nog nie was nie uh, as ek by die mooisters koeman goed kom aan ek maar slik, probeer my mooisies beheer, ek ga my best doen Op skoende eer van die Engel reeds in 1995 verskyn het, oftewel een jaar voor verkenning en drie jaar voor verliesfontein, is, dit min is daar minstens twee redens waarom dit gelees kan word, as Karel Skomanse laatste woord oor die bemiddeling tussen die traditie en die moderniteit, die moderne of die traditionele wereld. Die romaan waarmee alles saamvat, wat in die ander vier romans wat in die reeks bespreek is, Ten eerste is die Uur van die Engel expliciet aangeduid als die derde deel van die stemme trilogie en tweedens keert dit die beweging van die ander romans om in die sin dat die verhaal vanaf die moderne jede dier vier bewegings terugwerk tot in die voormoderne traditie. Dan gaan die Uur van die Engel in een bepaalde opzicht verder als die ander vier romans door een thema wat in al vier die romans wel aanwezig is hier tot die hoofdthema te verreef, namelijk die religieese. Om nog meer specifiek te wees, kan aangevoer word dat die romanie net vraag hoe ons die stem van die transcendente, dit wat meer as die wereld is, kan hoor nie, maar ook aanduid dat hoe verder ons van die traditionele wereld beweeg, hoe moeiliker word het om die stem van die transcendente te hoor. Laas noemde stelling moet echter onmiddellik gekwalificeerd word door uit te weis dat of schoon, dat volgens die roman moeiliker word om die stem van die traditie in die moderne hede te hoor, dit nie onmoendlik is nie. En dat daar trouwens baie specifieke moendlikhede in die moderne hede daartoe bestaan. Die moendlikhede word voorgestel in die enorm krachtige slothoofstuk terugkeer waarmee die leesing ook hieronder afgesluit sal word. Soos reeds gestel beweegt die roman in vier bewegings vanaf die moderne hede na die voormoderne traditionele wereld. Die vier bewegings word doorgevoer met vier karakters. Die eerste is Nico, een teefjere geseer uit Johannesburg, vermoedelijk in sy middel vijftigs, oorspronkelijk afkomstig uit die naamloose Zuidvrijstaatse dorp waar die roman afspeel. Wat vir een paar dagen na die dorp terugkeer om navorsing te doen oor die enigmatise Dani Steenkamp, een skaapwachter gebore in 1820 in die geweeste, wat vanaf omstreeks 1838 herhaaldelik visioene van engele gesien en daar oor gedichte geskryf het. Die tweede karakter is een oud-onderwijzer van die dorp, Jodokus, oftewel Jood de Lange, een mislukte dichter, skryber van een geschiedenis van die dorp en verbeter taal-nationalistische pleitpistorker van die poesie van Dani Steenkamp als ons eerste Afrikaanse volksdichter, wat na meer as 40 jaar op die dorp as een verbitterde, vereensaamde ou man van waarschijnlijk ontrein 60 jaar oud, vermoedelijk rondom 1958 sterf. Die derde karakter is dominee Jacobus Theophilus Heinz, wat vanaf 1884 die dorpsbredekant was, ook een dorpsgeschiedenis wil aanpak wat hy later laat vaar het en ook in sy tyd die poesie van Dani Steenkamp ontdek en as pleitbezorger daarvoor opgetreed toch anders as Jood de Lange, op grond van die roerende en voorbeeldige geloosbelevenis, wat die poesie volgens Heinz deerstraal het. Die vierde karakter is Dani Steenkamp self. Die skaapwachter wat eerste aans getuig van dit wat die ander drie karakters so aangegrijp het, namelijk dit wat om in die eerste plek door die skryf van sy gedigte beweeg het. Steenkampse stem word opgevolgd door een vijftig groep vrouwenstemme in een hoofdstuk, afwisselend die stemme van Jood de Lange en Dominee Heinse vrouwens, en gevolg door die stem van Dani Steenkampse sister, wat een aantal absoluut bepalende onthullings aan die leeser maak. Dan word haar stem opgevolg door die metafiktionele stem van die skryver, wat in die slothoofstuk terugkeer, leidrade oor die weg na die stem van die, terug na die stem van die transcendente van toe tot nou geer. Begin dan met Nico. In die tyd wat Nico die Teevere geseer vermoedelijk tyden Zuid-Afrikase oorgang na een grondwetelike democratie na sy heugdorp terugkeer, vind hy tekens van verval na die golwe van modernisering wat die dorp nog in Dominee Hyns en later Joodse tyd door is. Hy voel hom vervreemd door die nieuwe kerkgebouw wat die een uit sy heug vervang het, ondanks die feit dat hy ooglopend nie meer een gereelde kerkganger is nie. Voor sy navorsing oor Dani Steenkamp Wat weldra blyk om reeds sedert sy universiteitsdaaboei besoek hy die dorpsmuseum gehuisfees in een huis wat uit 1860 dagteken kort na die dorp uitgelee is. Um, die afgeleefde eenzame museumkurator, Tanny Duyvie leen aan Nico jood sy dorpsgeschiedenis en het blyk dat Nico sy pa eens die schoolhof op die dorp was en hy saam met hulle getreke die jaar voor Joodse dorpsgeschiedenis verskyn het, Nico as een soeur. Terwijl Tanny Duyfie daarop andring om Nico op een begeleide toer van die museum te neem, neem ontsteltenis van hom besit. Verom is dit een oomlik van ontsteltenis, denk hy, hierdie confrontatie met die verlede, maar verhaar waar sy haar daar tussen die portrette, vertoonkaste en afgeslete gebruiksvoorwerpe van die museum doorbring, het die verlede nooit verloedig geraak nie. Kort hierna, nadat hy middag ete by die hotel geëet het, oorwege hy die moendlikhede wat vir hom staan, waaronder uitgaan om te verkene en een verdere poging anwend om die behouwe restante van sy eie verlede te herwin. Vir oomlik wonder hy oor die vertroude omgeving van sy jeug, sy ouwerhuis en sy skool, maar besef dat hy nie daarvan wil weet nie. Dan trek hy hom terug na sy hotelkamer en denk na oor Dani Steenkamp en sy traditionele wereld. Die engel in en die grafsteen en die schemerachtige studeerkamer. Die gekras van een pen oor wit papier en verse goedkoop gedruk en uitgegee op papier wat verkleer. Oor die rand van die afgrond. In een wereld waar mense volgens ander waardes geleef en in ooreenstemming met ander beginsels opgetreedt hoe bedrieglik die uiterlijke ooreenkomst te is, waar mense een ander taal gepraat het en woorde moeisaam opgetekenis om bewaar te bly vir een nageslag vir wie die hieroegliewe en die mate dat het ontcijfer kan word, slechts nog een benaderde betekenis besit een woord, een engel en tenslotte ook God self uiteindelik ewe uitruilbare ruilbare begrippe wat met voetnote geken en woordelijste verklaar moet word Nico is dus in sy gedagte diep onder die indruk van hoe geseculariseerd die moderne hede geword het. In die leestof wat hy dan oor Dani Steenkamp nagaan, kom hy tot die slotsom dat Dani sy broerskind Gavi Steenkamp oorspronkelijk Dani sy gedigte aan dominee Heinz gegee het. Maar afgesien hiervan kon selfs Heinz, skaars 25 jaar na Dani sy dood, nie veel meer inlichting waarom inwinniek. Die uitgave van Dani sy gedigte, wat waarschijnlijk omstreeks 1925 of kort daarna door Jood uitgegees, lever ook nie meer inlichting oor Dani opnieuw, maar bevat wel meer van sy gedigte as wat die domini heind saamgestel is. Nico mymer gefrustreerd verder oor die enigmatise Dani. Hy het engele gesien op die veld, oor die krip of langs die muur kassie sy bed, Skaars sigbare reisgenote het om op sy pad vergesel. Stemme het om aangespreek. Ligt het in sy oog geskyn en om verblind laat staan. Vreemde vlamme het oor die bosies getrek en die takke onverstoord gelaat. Geweldige winde het oor die vlakte beweeg sonder dat die gras al ons aangeroer is. Daar was dwarrelwinde en vuurkolomme en die gederige aanwezigheid van die Heere God. Een stem, maar niet een stem die spreekt. Woorden die ek hoor, maar niet zoals een mens mij zoiets zegt. Maar dan voer sy gedachtegang om voorbij sy frustratie. En toch, denk hy, nog altyd onwillig om hier die slotsom te aanvaar en die poging gewonnen te gee. Toch het iets gebeur. In daar die donker huis, waar die mense in een kring om die licht van die vetkers vergader het, en die stof en die hitte waar in die klippe dag na dag losgebeur, aangerei en opgestapel word tot die muur, op die veld waar die skape uitbeweegd is die bossies, peuselend aan die karige gras, in die geleende woorde en frases van die vreemde taal, ewers in daar ruimte, ewers binnen daar die vaag aangeduide grens, het daar toch iets gebeur, iets waarvan dominee Heinz en Jodocus te lange elk op sy manier ewig goed bewus was, al het albei van hulle ook ewe seer daar in geval in sy pogings om dit tot uitdrukking te bring, iets wat die jare en die afstand en die aarselende ontoereikende woorde oorlewe het, die mens wat aangesteek word soos een kers en vuurvat, laaiend soos een vlam, die silverert stralend soos vuur door die uisterklip, die bosjes van die vel beerstral met die gloed van die verterende vuur terwijl die skape onverstoord verder wei, iets het gebeur. Dan maak Nico met een slaapel gereed vir sy slaap, As hy begin indommel, hoor hy as ware stemme, terugflitse van hoe hy dier die loop van die dag mense in Afrikaans op die dorper praat het en stemme van die oofzakelik Engels van sy alledaagse werksomgeving en leven. Dit bring hom by 'n onthitsende besef. Eens was hy self lid van die geslote wereld gewees en het hy onbewus en onnadenkend die geheimtaal met sy komplekse kode van stembuigings en stiltes geken. Doch, dit is lang gelede, en nou eerst terwyl hy en wegsak en slaap, gebeur dit, dat die verre kennis weer en om opwel, sonder dat hy die proces enigszins kan beïnvloed of beheer. Hy lewe in een land waar een vreemde taal gepraat word, die ouwe spraak vergete. Uit die skachte van vergeetluid moet het opgebring word na die licht. Die skeep stemme wat om dageliks omring, ruis voort en raak vervlig. Die woorde onhoorbaar. Die taal wat gepraat word te stelsel van gelijkwaardige en uitruilbare tekens en die waarde wat die woord eens besit het, is na ander sisteme oorgedra. Spraak dien nie meer om kennis oor te dra of te deel nie, maar om die stilte af te weer. So word Nico te midde van sy wêreld verlies met 'n besondere ironie gekonfronteer, namelijk, Dat terwijl die taal van die skaapwachter dichter ontoereikend is om dit waar dit wil praat te verwoord, is die taal waarin Nico verval het ontoereikend omdat het niks van waarde verwoord nie. Die skaapwachter dichterse taal was stom voor die stilte, terwijl Nico'se taal die stilte probeer stilmaak. In sy loomheid flits verdere tonele voor sy geestes oog voorbij van blink, doch onvervulde mense by een persvrijstelling met vaar verlangens wat nooit vervuld word nie. Die volgende dag beweeg Nico in die hotelkroeg voorbij een tv-stel waarop gewelddadige nieuwsbeelde vertoon word. Beelde wat door sy collega's saamgestel is in die wereld waar nou meestal bevind. Plotseling besef hy wat die effect van sy bezoek aan die dorp reeds op hom is. Hy het los geglip uit die kring waarin hierdie dinge plaas vind en waar die gebeurde vastgelee word, los in een ander, eiler en meer onrustbarende werkelijkheid. In sy verdere binne gesprek kom hy tot die ontstellende besef dat hy hom nou skielik in een vreemde tussentoestand bevind, bewus van hoe bevreemdend sy stadslewe vir hom gewoord het, maar nou ook bewus van hoe verlore sy jeugwereld vir hom is. Terug in sy hotelkamer wonder hy wat hom dan besied het om sy verloore jeugwereld te kom besoek en besef hy dat hy baie goed weet, maar verdring die gedachte onmiddellik weer. Ondanks die feit dat Nico herhaaldelijk constateer dat daar eenvoudig nie genoeg stof bestaan om een dokumentair oor Dani Steenkamp te maak nie, bly hy steeds soek. Met behulp van Tani Duyvie en ander dorpennaars krij hy aanwijsings na Dani Steenkampse graf op een plaas buiten die dorp en sit af zoen toe waar hy sy motor voor een geslote plaashek moet laat om te voet verder te gaan, teer hy vir een oomlik ingedachte na die landskap en word hy dier een jeeg herinnering oorval. Van sy plek achter in die motor leen hy na vore om tussen sy ouers deur te kyk, asof hy sy blik dier die voorruit sou kan doong, asof hy die behoedsame gang van die motor door die plaaspad sou kan dat versnel om die ongekende belofte van die verte te bereik, maar hy het nooit ver genoeg gereis om die belofte in te haal nie en telkens weer was dit nodig om om te keer en die terugtoog aan te pak voordat die eindbestemming bereik is. Nooit het hy aangekom nie. In een ander land het die hoofkarakter versluis ook eens belofte in die landskap gesien en dit uiteindelijk verweeselik in die vorm van die besef van sy uiteindelijk gegewe doel maar vir Nico blij die belofte onvervuld en die doel onbekend. Dan beweeg hy die landskap in. Op een enigmatise weise, wanneer die laaste merkers wat vir hom aangeduie is, achtergelaat is, vind hy toch volgens die kontore van die landskap sy pad. Nochtans vul die weie landskap om met onderrust te midde van die oorweldigende stilte, stilte waarin hy nie meer gewoond is nie. Soos hy aanbeweeg, verloor hy echter die pad. Op daardie punt kom jong jongplaaselike boer uit die veld om tegemoet gestap. Hulle voer een gesprek waar die jongboer omvra wat het dan is wat hom so in die, die steenkampse gedigte trek. Hierop antwoord Nico. Mens voel toch dat daar iets was, dat daar iets gebeur het, dat daar toch wel iets met hom gebeur het, al kan ek dit nie self verduidelik nie. Die gesprek is nou met die boer gaan voort en het blijkt dat Nico onlangs sy minnaar verloor het so dat sy ooglopende, maar tot nou toe onverklaarde getraumatiseerdheid vir die leeser verstaanbaar begin word. Hulle bereik die plek waar die graf moet wees, maar dit is vir praktiese doeleindes onsigbaar. Wanneer Nico vervolgens vanuit die weidse, stil landskap na die dorp terugkeer, beleef hy skielik 'n onverwagse epifanie waarin die traditionele besef van die goedheid van die werkelijkheid om kortstondig oorvalt eers wanneer hy oor die laaste rand gekom het, op die stik grondpad wat reg uit dorp toe lei, so dat hy die sinktakke, windpompe en bome voor hom kan sien lee in die verte. Eers dan word die weie panorama om hom dier die onverbiddelikheid van die laaste licht tot die onverwachte silberskittering omtover, die licht van die son verblindend in sy oor soos hy dit tegemoet rai. Nie dat die armlike werkelijkheid daardoor opgeheef op uitgewis word nie, denk hy by homself soos hy die dorpie nader en die reeds vertrouwde onderdele van die dorpspeel weer begin uitken. Padtekens, reklameborde, volstasie en verlate tuine, want die buitenleine bly onaangeraak, net dat dit, in een ander lig gesien, kortstondig tot onvermoede heerlijkheid omtover is. Terug in sy hotelkamer beleef Nico op die rand van slaap een merkwaardige gewaarwording, waarvan dit nie duidelik is, hoeveel daarvan verbeelding en hoeveel jeugherinnering is nie. Maar waarin gesigereer word dat hy as kind op een keer saam met jyvrouw Gelemese klas op besoek aan Jood by die huis was. En Dani Steenkampse grafsteen wat Jood persoonlijk van die graf gaan haal het in Joodse studeerkamer gesien het. Dan in een verdere loskom van sy herinneringe en emoties word sy gesprek een lament oor die verlies van sy minnaar. Waar het ek jou verloor? in die donker, tussen die mense, iwers in die remoer van die benauwde en oorvol vertrek. Hy draai om, draai weg, met sy gezicht na die dove muur, en weet nie of hy wakker is of weer ingeslaap het nie. Waar het ek jou verloor? Die weessoete reek van synthetiese geermiddel wat die lichtreeling nie kan uitsuig nie, die waaglikheid van reekwater, naasgeermiddel en deodorant die reuk van lichame en die hitte en van alkool waar drank uitgestort is, die helderheid van hemp of rok, door die donker kool van die vloeistof geflek. Die groter eerlijkheid wat Nico nou tegen haar omself op een wordt voortgesit tegen oort aan duive, wanneer hy die volgende oog die boeken wat hy by haar geleenheid terugneem na die museum. Oor sy komst na die dorp maak die speculatieve beleidnis tegen oort aan Ek is seker maar verleid door die feyde Dani Steenkamp uit die wereld kom wat ek self ook gekend het, wat ek self kan onthou. In antwoord op haar verdere vraag blykte dat hy pas sy huis verkoop en in een woonstel ingetrek het waar sy goed nog nie uitgepak is nie. So besef die leeser in wat er thuis te loose tussentoestand Nico sowel in sy huidige persoonlijke leven as op een dieper existentiële vlak is het in hierdie achtergrond kry Nico omself so ver om op blaas om dan die duifie te erken dat die eindelike rede vir sy belangstelling in daar nie steenkamp te make het met sy eie diep verlange na die transcendente ek dink dit was wat my in die eerste plek in sy gedigte aangetrek het sê hy stadig of in elk geval wat in eerste instantie my aandag getrek het die feit dat dit alles vir hom so seker was dat het so vastgestaan het die engel en die klip en die stem en die mure van die stal. Dis asof daar vir hom geen verskil tussen die een of die ander was nie. Godelik of aards, asof al by ewe alledaags was of ewe heilig. Daak is dit wat mens in daar die verse aantrek. Maar dis iets wat jy net kan aanvoel, nie iets wat jy kan bewys of in een film vir kijkers probeer vertoon nie. En so, Nes Dani Steenkamp geworstel het met die onzichtbare en die communicatie medium wat vir hom beskikbaar was, namelijk die woord, so erken Nico die ontoereikendheid van sy communicatie medium, die film, vir die onzichtbare. Met die gesprek tussen Nometani Duyvie afgehandeld gebeur daar nog een belangrike ding net voor Nico die dood verlaat. Hy kom namelijk vir ou oom Koosie landman op straat tegen. En hulle gesprek maak om koos die onthulling dat Jood gevra is om as onderwijser te bedank by ons bewerings dat hy met soons gelol het. Hieronder sal wel blyk hoekom hierdie bewering so belangrijk is om Joodse diepe ongeluk en onvergenoegdheid as modernis naas die van die onvervulde sekulair moderne Nico te begryk. Wanneer Jood aan die woord kom, ontmoet die leeser om as een vereensamde, verbitterde nationalist wat omself sien as die enigste wat nog die geskiednis probeer opteken en dan wel die geskiednis as nationalistische stichtingsbron. Dit blyk ook heel vroeg in sy relaas dat hy sy hele volwassen leven lang vastgevang was in die moderne erkenningsdynamika waardoor Marcel Prost en René Girard so in sy geving skryf. As jy niks van hulle weet nie, Dis net die probleem van erkenning. So onthou hy met groot betreid sy onbevredigende ontmoeting met die Afrikaner, nationalistische skryver en literator D.F. Malerbe, wat as gastspreker by die Dorpse viering van 1938 sy symbolische Ossewaadtrek opgetreed. Dis makkelijk genoeg vir een professor om van 'n levenstaak te praat en te glimlach met een kopje koffie in sy hand en so draai sy koffie gedrink het, is hy terugbloemfontein toe. Levensdaak, ja, maar dit was my leven, nie syne nie. Dag na dag, en jaar na jaar op hierdie dorp, wat ek eers op een kaart moes gaan naaslaan, toe ek my aanstellingsbrief krijg. Die pere commando het die uit die dorp met hom saamgeru en ter afscheid is daar een ere salied gevuur en die volksliedere gesing. En so is hy terug stad toe, terug universiteit toe. Ek wil nog met hom oor die bundelkie ook gepraat het, oor Dani Steenkampse verse, maar daar was geen tyd nie. Al gaande word het duidelik dat Jood ook een diepe wrok jens die dorp opgebouw het en dat hy met sy moderne geloof in die waarheid en die gesag van die gedrukte woord op hulle wil wraak neem met sy dorpsgeskiednis. Maar oor hierdie boek sal hulle nie kan swyg nie. Sou hulle daak bang wees vir wat ek weet? Besef hulle wat ek alles oor hulle weet. Daar genoeg dinge op hierdie dorp wat allemaal weet en wat niemand sê nie, maar ek sal het sê, Swart op wit, so dat het openbaar gemaakt word en nie weer vergete sal raak nie. Iemand anders sou hulle nog kan bang maak so hy stil bly. Hulle sou hom kan omkoop of dreig of stil maak. Maar nie vir my nie, ek is onafhankelijk van hulle. Al die suur soet glimlachies en die minsame vraag met die angel en die ster en die grappe oor die bybel wat ek skryf. Eindelijk is hulle seneweeachtig. Eindelijk is hulle bang. My bybel sal met openbaring begin. Jood vertel van sy aanvankelike maande op die dorp as jong onderwijser toen nog enkel lopend. Bij Lucie's huis deel hy een kamer met Nagel, een bankambtenaar en vol brawade en plannen oor sy rokjachterij. Die twee jongmans word uitgenooi na een partijkie aangebied door die rijk oom Charlie op sy plaas beestekraal. Aan die einde van die partijkie, terug in die kamer wat ly vir die nacht moes deel, probeer Nagel Jood opvorder om van die meisies by die partijkie te gaan opsoek. Het jy al ooit een mysie gesoen? Het hy uitdagend gevra en met sy vraag volhaard asof hy die nieuwe gedachte om genoegdoening verskaf. Het jy, het jy, lachend en baldadig van die geselskap en die ontbinde opwinding in die wijn, het hy my pols gewrichte beet gegryp asof hy my, my het geweld tot bekentenis wou doen. Sê hy vir my, het jy, het jy, met sy lachende gezag, gezicht vlak by myne? En toe bekies kielik oor my en soen my op my mond. Dis daarom beter as niks nie het hy gesê, en ek het die warmte van sy lyf gevoel, sy mond en op sy aas om die soetwein en die brandewijn wat hy die aand gedrink het en toe het hy vinnig weggedra en begin uittrek en in die bed geklim sonder om nog iets te sê, sonder om weer na my te kyk nie lang na die voorval trek Nagel uit die dorp en verklaar Jood, ondanks sy vroere verweising na die lichtsinnigheid van Nagel en die oppervlak, oppervlakkigheid van hulle vriendskap Een tyd lang het ek nog gehoopt dat Nagel sal skrywe, dat ek tenminste een postkaartje van hom sal kry, maar die hoop het ek later ook opgegeen. In sy daaropvolgende alleenheid by die Lucie-Sais vertel hy, het ek die meeste van die gedigte geskry wat ek wil hou, die gedigte wat later my bindelkie verskyn het. Sonder dat hy dit so uitspel, is die suggestie dat sy onbeantwoorde homoseksuele verlangens om tot die skryf van poesie beweeg het. Hy ligt die leeser in, dat hy altyd in Afrikaanse skryf het, nog in die tyd voordat in 1925 is amtelike taal erkennis, en dit blyk dat sy poësiepogings nie net tot die private beperk is nie, want die mense op die dorp het vertrouwd geraak met die feit dat ek gedichte skryf, en nadrand het hulle ook na my toe begin kom om vir hulle vers te maak, vir een schoolconcert bijvoorbeeld, of een gouwe breilof, of een dingaanstagviering. So succesvol was sy geleentheidsgedigte dat Jood rapporteer hoe die gesiende Flippie Landman om in daare jare in toespraak beskryf het as die hoofdichter van ons dorp. In die stadium van sy leven kan dis gesê word dat hy soos Kallie in Verliesfontein, een sterk eie waarde aan die hand van die norme van die grafgesweer era van die gedrukte woord ontwikkeld het. Ondanks suggesties dat hy steeds uit homoseksuele verlangens gedichte geskryf het en selfs jongseuns by die dorpstaam afgeloer het, laat hy om dit welgeval wanneer die reik oom Charlie sy dochter as egenote vir hom aanbied en om verseker dat hulle nooit gebrek sal luid nie. Hiermee was oom Charlie sy aanbod in feite ook die belofte dat Jood als betrekkelike buitenstander op die dorp kon uitsien na die vooruitzicht om ingeleefd te word in die dorp sy moderne hooburgerlijke stand laas op typies moderne wijse, het Joodse nieuwe status in die huwelik die afguns van hulle portuur en van die mense van een laarstand ontlok. Die nieuwe huis, ons nieuwe huis op die dorp, het natuurlijk baie opspraak verwerf en baie gemoederig handig gemaakt en die mense het heel wat daar te sê gaat. Joodse moderne burgerlijke ambitie het hy verder uitgeleef door omstreeks 1918 een Afrikaanse leeskring te stig. Op grond van sy status als dorpsdichter word hy ook in hierdie tyd gevraag om die dorpse geschiedenis vir al 75 sterdenking te skryf. As deel van die navorsing vir die dorpse geschiedenis word Jood per motor dier die collega Rademeier geneem na die plaas Heninkraans van die rijk minnaar familie waar die plaaslike gemeente oorspronkelijk gestig is. Kort voor lang besef jy oor die besoek ga nie meer inlichting oplever as waarover hy reeds beskik het nie maar op beweerde gronde van hoflikheid en rademeier verleng hy die besoek aan die plaas ek het gekyk en het was genoeg want ek het besef dat daar niks meer is wat ek hier kan doen nie maar ek kon nie van rademeier sê ons kan nou maar omdraai en terugraai dool toe nie en doeloos het ons dus tussen die struike en takke en onkruid na oorblijfselse soek waar die dienst gehou, die kinders gedoop is die wagens gestaan het Sonder om te praat het ons daar rondbeweeg in die koelte en skade van die oorwoekerde tuin en boord, terwijl die bosduive roep in die kloof en die water van die dammekie ander kan die bome in die stilte druppel. So kom dit toe dat hy en Rademeyer gaan zwem het, een ervaring wat een onuitwisbare indruk op jood gelaat het. Ek onthou hoe Rademeyer sy lijf onduidelik geglim het in die donker water, en hoe sy kop die zondelig vangt, waar hy omdraai en terugswem na die damwil. Ons kleere het ons sommer aan die takke van die bome opgehang, en ek onthou hoe die kouwe van die donker water my asem skielik laat wegslaan het op die van die dag, en hoe my eie lijf vir my bleek en vreemd en onweesendlik geword het, onder die donker water vlak in die stilte van die middag, waar daar een geen geluid meer was nie, behalwe die geklater van die vallende water, geen beweging nie, behalwe die onrustige darteling van die watervlak en die verstrooide lig van die middagson onder die bome. Dit het oorgeblei. Net dit. Hy vertel van aande wat hy en Rademeier omgesels het, wat hy sy poësie aan Rademeier voorgeles het en dit op diese aanmoediging was dat hy sy gedichte vir publikatie in 'n bundel begin voorbereid. Maar kort hierna kondig die door jood gehate schoolhof Oelofse, kondig Oelofse aan dat Rademeier nie na die vakansie na die school sy terugkeer nie, na bewering ween sy vrou sy zwak gezondheid. Jood spel het nie uit nie, maar die suggestie is dat ‘n homoseksuele verhouding tussen twee onderwysers die moderne burgerlike grense op die dorp te veel getoets het. Die verlies aan Rademeier probeer Jood verwerk dier om te werp in die publikatie van sy digbundel. Die word herhaadlik dier uitgevers afgekeer, maar jy het besluit om door te druk en het self uit te gee. Sy bittere toelichting van die besluit sê nogmaals veel van sy moderne sug na portuur en sy hunkering na die status van die groot helde van die gedrukte woord. Op die eeuwend het ek toe maar besluit om het self uit te gee, want het was vir my byna asof daar een complot bestaan om te verhoed dat hulle verskyn. Het is nou my eigen gedichte waarover ek praat, Dis oor my eie gedigte dat ek nog altyd praat. Want as jy iets wil laat uitgee, moet jy eerst bekend wees. En om bekend te raak, moet jy eerst iets uitgee. Ten sy jy nou professor is of predikant. En in my eie verse het niemand belang gestel nie. Kort hierna ontdek Jood tot sy verbasing dat Dominee Heinz, vir wie hy geen ooghaar het nie, self 40 jaar gelede navorsing vir een dorpsgeskiednis begin doen het, as aanduiding van hoe die opkomende moderne grafosfeer era van die gedrukte woord al in die 1880s in hulle dorp gevestig was. Typies van die gedrukte woord dat daar geschiedenisse geskryf word. Tussen Heinse dokumente wat Heinse zwaar Kaliminar vir Jood gebring het, maak hy dan die opwindende ontdekking van Dani Steenkampse gedigte soos dier Heinse gepubliseerde hoewel hy gauw is om in die leesers sy sterk afkeer in Heinz sy korregering van Steenkampse taalfoute oor te dra, aangezien die suiverheid van Steenkampse dichterstem ondermine suiverheid suinde typisch moderne literaire voorkeer. Onder Heinz'e documenten maak Jood die opwindende ontdekking van die oorspronkelike handgemaakte boekie van al Steenkampse gedichte en nie slechts die enkeles wat Heinz uitgegeet neemt. Dit wat in werkelijkheid door Dani Steenkamp saliger opgesteld en eigenhandig neergeskreven is, is echter door my en daardie rottingmantje ontdekt en aan die vergeetluid ontruk, tis al die aantekeningen en preekbindels en opgefrommelde papier, foliovelle papier, dubbel gevouw en met dik garing waarop hy in moeisame schoonskrif sy verse uitgeskryf het, soos hy dit bewaar wil hee. In hierdie selfde tyd loop Jood sy eie digpindel onder een stortvloed van kritiek deur. Diep gekrenk in sy bruisende taal nasjonalisme, dat sy bijdra tot die ontluikende Afrikaanse literatuur misken is, begin hy sy teleerstelling te verwerk door sy poëtise ambitie nou op een nieuwe project te rig, namelijk om Dani Steenkamp aan die vergeetluid te ontruk. Wat Dominee eens geestelike oorwegings met sy publikatie van Steenkampse gedigte had, is Joodse agenda echter moderne nationalisties, uitgedrukt met die typisch moderne obsessie met autenticiteit, echteid. Ek moes Dani Steenkamp met sy eie stem laat praat, want het was een boereseen wat hier die verse gemaakt het, nie een dichtende dominee nie. Ek moes om een eer herstel as een Afrikaner volksdichter, as een van ons vroegste Afrikaanse dichters. Ondanks die omvattende inleiding wat Jood vir Steenkampse gedigte skryf en dat hy dit selfkeurig uitgee, is die kritische ontvangst daarvan ewe sleg as die van sy eie debietbundel en wel weer eens op die gronde dat Steenkampse poesie literaar ewe swak as Joods in sou wees. Geen mens het geluister na wat ek sê of gelees wat ek geskryf het nie, asof een swerm baie onder hulle ingevlieg het, het loopgejaag in my boekie Steenkamp sy boekie platgeloop in hulle vlug. Wat terstand houdende argumenten het die hoepriesters van die akademiese heiligdom ooit in my ingebring. Al wat hulle kon doen was om op krampachtige weise my stellingsbelaglik te probeer maak. Een driftige betoog wat van begeestering eerder as oordeelkundige in sy getuig. Een waarschijnlijk goedbedoelde maar gevolgtrekkings wat vermoedelijk door oorigins begrijpelike loyaliteit en door sy eie gemeenskap en geweste ingegee is. Ook in sy beroepslewe het dinge vir Jood geloop en dit wil voorkom as op sy volgende reminiscentie waarbisonder loyale skoolseens stavende getuienis is vir oomkoos die landmanse bewering van die rede waarom Jood as onderwijser afgedank is. Op die randboek aan die dorp het ons gesit, op die rotse in die son schuid met die wind wat om ons waai, uit die vaal streep bome en die verte onderkant ons het die gekraai van een haan na ons toe gewaai en die blikkerige geluid van die kerkhoorloosie wat slaan. En toe die wind gedraai en kon mens niks hoor nie behalwe die geruis van die wind in die gras. Ver weg langs die groot pad het een perde in en een stopwolk aangekom, en die seons het gelag en gestrui of het oomdoors of oomfaan is wat daar van kruisfontein aankom, een zwart stip in die verte op die pad, op die leefveld, geluidloos. By nabaad blijkte dan ook dat die biekie status wat Jood nog als in en redenaar in die grafhoesfeer van die dorp geniet het, beslissend in einde gekom het toe Dave Malerbe met 38se symbolise ossewaadtrek door die burgemeester in die schoolhoof boe Jood als feestredenaar ingespann is. Dit was die keerpunt in sy lewe. Al wat vir hom oorgeblijd as verstooten in die gemeenskap was om die tweede deel van sy wraaksuchtige dorpsgeschiedenis te voltooi waarom hy, as het ware, so Simpson van ouds, die tempel op homself ingetrek het. Uiteindelik is Jood, te midde van sy ongelukkige huwelik en materiële welvaart, een vereensaamde oudmoedernis. Daar is geen geluid in die donker huis nie, net die geskuivel van my pantoffels en die gekraak van die vloerplank in die gang, asof ek alleen is, na 40 jaar. Ek vind die moer, ek volg het met my hand, Ek vind die deurkoesijne, deure en knoppe, en van deur na deur tas ek my pad by die gang af in die donker van hierdie groote huis. Aan die einde van die gang staan hulle vir my en kyk, maar niemand sal na vore kom om my te help nie. Ek het opgehou om op te verwag. Van deur na deur, sleepvoet en skyverlind en alhoestadiger. Ek steen op die ruwe van stoele en grijp aan deurknoppe vast, blindlings in die donker. Ek tas na die breer rand van die bad en klamp my met al twee hande daaraan vast en stadig sak ek af en voel hoe die kouwe van die donker water my aas hem skielik laat bleg slaan, my oog verblind en het die fijn geklater van die vallende druppende water nog hoorbaar in die roerloose stilte en die donker. Dit bring ons by Dominee Heinz. Soos reeds die boog staan Dominee Heinz te midde van die ontluikende vroe moderniteit nader aan die tradisie as wat die geval met Nico en Jood is. Anders as die ambitieuse Jood met sy mateloose modernistische selvertrouwe in sy woordvaardigheid en gepaardgaande selvervreemding, vertoon Dominee Heinz vroeg in sy bekendstelling aan die leeser een traditionele sin vir sy eie beperk beperkinge as woordsmit en vir die reikbuite van die onzichtbare transcendente as hy sy preke skryf Dit was toch goed om saans alleen in die studeerkamer te sit met die lamp op die skryftafel langs my en my boeken rond my uitgespry om my tekst uit te soek sy betekenis te probeer bepaal en te besluit hoe ek dit vir die mense moet verwoord hoe ek die kennis en die inzicht die best aan hulle kan oordra soms het die woorde makkelijk gekom dikkels moeilik, soms glad nie Wees ek ook om woorde te wil vind vir wat onuitsprekelijk is, onuitspreekbaar, onverwoordbaar, om die onnoembare te wil benoem. Anders as jood, blyk hy ons ook baie eerliker oor die lichaam en begeerte te wees. Bijvoorbeeld wanneer hy as nieuwe jong ongetroude predikant op die dorp op besoek aan die neetlings aan die eendochter Letty waarneem. Die wit lichaam onder die donker tabbert onder die stuwe lijfie met sy knoopies, onder die golving van die rok en onderrokke wat net die heup, die dui, die, die knie laat vermoed soos sy buk, soos sy omdra en weg te beweeg, die zwaar donker materiaal wat alles verhaal, maar mens toch gedierig bewus maak van die ledemate en die lichaam daaronder, soos ek daarvan bewus geblei het, waar ek wakker lee in die roerloose kouwe van die nacht. Ondanks Heinz sy self twyfel en swakhede het hy levenslang troos en sekerheid gevind in een epiphanie van stilte wat hy een ochend in sy jeugd beleef het. Die klam grond onthou ek, waar ek stadiger, voekie vir voekie, oor die dooie blare beweeg het. Die ongelijke pleister van die ringmuur wat van die stenen skulver en aftop en die stamme van die ou eike donker van vochtigheid en mos, Die stalte het om my toegeneem in die vroeg ochend, in die landskap van nevel en huiverige sonskyn, van verstrooide lig, van skade tussen die ondeerdrangbaarheid van die eike en die verwalderde granaat en vijiebome in die afgeleen verwaarloosde hoek van die plaas waar niemand meer gekom het nie. Ek het daar bly staan en van die stalte op my bewis geraak en ek het ontzag gevoel, huivering gevoel en toch was ek nie bang nie. Hierdie mystiese ervaring van die skenkende werkelijkheid en allesomvouwende stilte het hom bijgeblei en hom van die onzegbare bewusgemaak. Uit hierdie epifanie kom dan ook sy roepingsbesef en die verantwoordelikheid waarmee hy sy een doopnaam toegeëien en probeer uitleef het. <coughs> Sederdien het ek geweet dat het my begeerte is om die Heere te dien en verras het ek tot die besef gekom dat die uitverkiesing by my doop reeds aangeduie en beseel is, want ek is nie net na Jacobus vernoem nie, na my grootvader, maar die hoofel is, na een oud sendeling wat my ouwers geken het, en alhoewel my familie my Jaapie genoem het, is ek gemerk met die naam wat vriend van God beteken. As niet aangekome predikant word hy dier oom George Minnaar sociaal nader getrek, Die welvarende en George was die soon van Joris Minnaar, patriarch van die skaterijk familie, op wie sy plaas hier in Kraans die gemeente gestig is. Joris was goed geleerd, wat om een uitsonderlijke vroemodernis gemaakt het, en wat aan sy soon George een moderne bewussein oorgedraaid, soos blijk uit die feit dat George nie net een geestdriftige korantleeser was nie, maar ook aan Heinz voorgestel het dat hij die dorpsgeschiedenis moet skryf, en sy paas geskrifte en dokumente as hoofdbron moet gebruik. Nog een voorbeeld van oom George's moderniteit, wat met haar na die gemeenskap sy oorspoel, was sy rol in die opknapping van die oude kerkgebouw. Die dak van die kerk moes opniet gedek word en in die loop van die lang gerede kabel hierwoord het die kerkraad besluit om dit liever met sink te laat doen, want het het steeds moeiliker geworden om rieten in die handen te kryk wanneer die dak vervang moes word. En toe daar uiteindelik instemmigheid hierdoor bereik is, het om George voor een dag gekom met die voorstel dat ons die ouwe gebouw terselfder sommer ook van een toering met een toeringspits voorsien, soos al die nieuwe kerkgebouw in die kolonie of die nieuwe kerk in Bloemfontein. Ook hier begin die stad tis die modelwoord. Daarenteen blyk dat Dominee Heinz nie so modern was nie en tevrede sal wees met bloot een nieuwe plankvloer. Niettemin het dit toch geniet om te sien hoe die nieuwe toering op een nieuwe manier die dorp dorpse baken word en laat hy, soos Jood later, om die erkenning wel geval vir sy gepubliseerde levensberichte en kontraistalkies in die fakkel. Net soos met Jood was Dominee Heinse bewuswording van die bestaan van Dani Steenkampse gedichte echter een van die grootste gebere van sy leven. Dit het gebeur toe Dani's broerskind, die arm en iets wat achterlijke gavie, Eenmaddig uit die blauwte die oorspronklike handgemaakte boekie met die verse vir hom wat die pastorie aanbring. By die eerste le lees van die gedichte word Hyns nes Nico getrefd door die echtheid van dit waar die gedichte probeer praat. Visioene is die in die Bijbel het hy beskrywe. Die takke het gebrand sonder dat die bosies verteer is. Engel het om genader en op sy pad vergezel. En uit die stilte het God die Heere om aangespreek. Einds besin oor Steenkamp sy motivering en onthou wat Steenkamp in die voorwoord geskryf het. Waar het hy dit alles opgeteken en hoe? Waarom het hy dit nodig gevind om sy verse plechtig uit te skryf asof hy getuin is lever? De waarsing gemaakt door Daniel Josia Steenkamp, geboren in den distrik Graaf Rijnend en 26 oktober 1820, Kort voor paarsen in den jaar 1837 is den Engeldes heren aan my verschenen waar ek in die veld was met die skaap, synd dit die witlaagte op den plaats Middelwater in Basterland en daarop heb ek die volgende vaars gemaakt. Op gevaar van oorvertolking af moet gevra word of dit toevallig is dat Karel Schoeman wat het in sy latere romans, sy late romans, sy taak maak om die onzegbare te beweerse aan Dani Steenkamp diezelfde verjaardagje as sy eie. Sien Schoeman homself as skryver, soos het Dani Steenkamp wat moeisaam oor die onzichtbare getuig. In die volgende winter word dominee Heinz rondom paase baie siek. Wanneer hy evens herstel het, slepe homself op die preekstoel en dan in sy eidele gehoofdigheid vraag hy min meer diezelfde vraag oor die mootlikheid van Dani's visioene as wat Nico in die moderne hede meer as een eeuw later sal so vra. Met die hemelvaart het ek opgestaan en die pinkste bid uur het ek waar geneem, al was ek oorsachtig, so die tyd soos een droom voorbij gegaan het. In die flikkerende licht van die olielampe die mens soos die skardies in die banken onder my weggedruive en ek moes met albei hande aan die rand van die preekstoel vastgrijp om te besef dat ek werkelijk hier staan en werkelijke woorde tot hulle rug. Was daar ooit een tyd binnen mense jeugendis dat engele by die fonteine en in die kloewe van hierdie harde land vertoef het, het ek in my eilhoofdigheid gewonder, glansende jimmelgesante wat door die veld beweeg om my opdrachte uit te voer, soos die wiltroppe wat intussen verdrijwe en uitgeroei is, die wolwe en die rante, die leeuws en die vleie. Toe Heinz het hy na besluit om twee van Dani Steenkampse verse in die fakult te publiseer, verduidelik hy sy besluit om Steenkampse taalfouten te korrigeer. Ek het natuurlijk die spelling rechtgemaak en die taalgebruik so'n bykie nagesien, want het was nie my bedoeling om die man belachtelig te laat luid nie, maar ek het gevoel dat veel van wat hy geskryf het verdien om bewaar te bly en bekend te raak waar die veroordelende jood vanuit die gevestigde era van die gedrukte woord Heinz kon beskuldig dat hy Steenkamp sy authentische stem wou verdrink, bleik dit dus dat Heinz in die ontlykende era van die gedrukte woord met sy klem op standaard taal gebruik, dit wil sê in die tyd van die Eest-Afrikaanse taalbeweging, eerder aan die norm wou voldoen, juist so dat het Steenkamp hoorbaar vir sy leesers so maak. Hy wou dus nie Steenkamp sy stem verdrink nie, maar duidelik laat opklink. Die epifaniese ervaring van stilte wat hy in sy jeug beleef het, so eie aan die tradisie, is dit wat om die stilte ten grondslag van Dani sy gedigte laat hoor het en wat Heinz die mense van sy tyd wou laat hoor. Dit was eveneens uit daar die epifanie van stilte wat Heinz ook in sy gemeente betekenis geput het in die uitvoering van sy sorgsame taak. Die zwaigende wapen is sieke of stervende wanneer daar geen woorde was nie, nie eerste blyk van herkenning nie, net die besef van plig wat gedoen is sonder dat het vir oomlik as plig beskou is. Die zwaigende samen zijn in gedeelde stilte, ver ander kant woorde. Was dit, het ek by die ervaar van die, die dinge soms gewonder, was dit al die uiteindelike eindpunt van die pad, die doel van die tocht, onsigbaar aan die einde van die schermachtige lening, laning, ander kan die gloed van die blaring. Hy en sy nabijheid aan die traditionele wereld vandaan die scheenkamp blyk ook uit die feit dat sy diepste vervulling as predikant gekom het uit sy omgang met sy eenvoudige arm gemeentelede in die onderdorp, waarin die kwestie van taal ook weer belangrijk was. Hoekom het ek my hier thuis gevoel? en my algaande in die huisies van die onderdorp ingeburger, terwyl ek sondag op die kansel, tenwyl die vergader, die gemeente, of tenwyl die kerkerraad en die konsistorie, nooit anders as vreemd en ontoereikend gevoel het nie, terwyl ek nooit in volop my gemak kon wees in die huise van die landmans of die olieviers of Mita se Tani Luisa nie. Daalkom het hier om enkelinge gegaan het, alleenstaandes, echtpare, ek klein gesin, Wij weet het moeilijk was om te gaan sit en in jou eie tyd woorde te vind, in jou eie tyd die woorde te soek en vind waarop hulle gewaag het en wat hulle wil om saam te kan soek in gedeelde onkunde en behoefte, omdat het hier moeilijk was om in jou eie taal eenvoudig met hulle oor God en liefde en genade te praat, oor vergifnis en herbarming. Op die selfte register geef dominee dan ook te kenne dat hy baad gevind het by hoe aangrypend aan die steenkamp met eenvoudige taal die onbeskryflik heerlijke beskryf het. Hieruit kom uit tot die gevolgtrekking dat die universele transcendente ook besondere vorm in hierdie land en in een taal van hierdie land kan aanneem. Maar waarom nie? Waarom nie? Waarom nie aan 'n skaapwachter op die veld ewig goed as aan Elisa wat ploeg achter twaalf heek runderin of David wat die skape wei as Amos onder die veeherders van Tekoa? Waarom nie hier nie ewig goed as op Karmel of Horeb? Waarom nie stamelend en stotterend in ons eie taal ewig goed as in enige ander wat door mense gepraat word nie? Is die almag of allomteenwoordigheid van Heere beperk, of is daar grense aan sy genade? Waarom nie ook hier ‘n engel of een stem nie, ewig goed as elders en in die ander tyd een engel of een stem? Een vierige pa, waarom met vierige perde of dieren met 'n vuur wat is in hulle glans? Waarom nie ewig goed dit nie, as die son door die lig van die blare in die vroeg ochend? Domenie Heinz' omgang met woorde en skryf blyk ook nie soos by die modernistise jood in diens van sy ego te sta nie, want met haar er tyd, na maat die dorp en sy geskiednis leer ken, besef hy dat het meer skade as goed aan die gemeenskap sal doen as hy die dorpse sy geskiednis skryf en daarom sien hy daarvan af. Sy geboeitheid met Dani Steenkamp verminder echter nie en kort voor sy dood reis hy na Steenkampse bejaarde sister in Houttown En die hoop, dat hy meer oor daar nie te wete sal kom. Dit geluk nie, toch hy maak ontdekking oor Godse genade, oor sy eie dood, en oor die naderende einde van sy eie metafysische reis, wanneer hy sy thuis dorp nader. Dit was echte nie net 'n besoek, dit was nie net 'n syklike en bejaarde ou moeder nie, al sou ek ook nie die verskil kan uitleen nie, en self het ek ook geen teleerstelling ervaar nie. Dit het ek tenminste geleer, dat die genade langs vreemde weer loop en dat die inzichte wat ons toegestaan word nie noodwendig van so aard is dat hulle vir ons sonder meer as sodanig herkenbaar is nie. Waarom nie ewig goed hier en nou nie, op die veld, trillend in die gloed van die hitte, achter die skape, tussen die klippe, die dorings en dubbelkies van ons eie wereld? God met ons, En die gelade tas paar in ons midde. Die besombrose brandend en in lae vuur sonder om verteer te raak. Die see sou ek nooit weer sien het ek besef. En waar Waarrak langs kally sit in die fere waantjie het ek uitgekyk na die glans van die duinende gras en kerkdoring in die verte voor ons wat die laaste sonne vang. Ek het teruggekom. Ek het tuis gekom. Hierna word dominee Heinz weer ernstig syk, maar het vermoed om nie om eenmiddag uit sy sykbed op te staan en die stervende kankerleier oom Lamy te gaan besoek neem. Daar aangekom moet hy meer lichamelike hulp verleen as waar hy gewoond is, so skoeman het in een van sy roer en stufiksie ten jylle beskryf. Waar ek nou die kamer betree het het echter geblyk dat dit vir maddag ander help is wat hy benodig Want met bewende hande het hy die bedbedekking van hom afgegooi Om my die besoedelde bed te toon waarna hy lee So verlicht dat hy daar help gekom het Dat hy klaarblijkelijk nie tot hom deurdring dat dit die predikant is tot wie hy omwend nie Die bode wat hy met die briefie pastorie toegestuur het het nie teruggekom nie Het hy verward geprewel en die beheervrouwe wat na my omsien het vandag nie oorgekom nie, want het is wasdag en hulle is bezig. En wankelend op my benen langsom, uitgeput van die lang en moeisame tog en eilhooftig van die koers, het ek self nie geweet hoe ek moet optreenie, slechts pijn dat bewus van die uitgeteerde wit lyf onder die nageemp in die bevuilde bed. Maandag of dinsdag moet het gewees het, a dag of twee na dat ek siek geword het, so dat Tante Johanna Engelbrecht en na dochter bezig was met die wasgoed. Voor een oomlik het ek het oorweeg om oor te stap na hulle huisie ander kan die Mielieland. Toch terwijl ek nog met die gedachte bezig is, besef ek dat ek dit nie sal nie en nog eerder kans sien om die ouman self te help as om daar die onmeetbare afstand aan te durf en hulp te kry. Soekend, strykelend, tastend in die donker armoedige huis na doeke en handdoeken na skottel en emmer en waterbalie, onvertrouwd met die rediens en afgestoot dier die skraal wit lichaam wat ek moet stut, die dan naghemp en lakens, die stank, het ek het nogthans recht gekry om onhandig die taak te verrig, verbaas oor die besef dat ek daartoe in staat is, verward en verswak dier pijn was die ou maniers bewus van die vreemdheid van die diens of van my onhandigheid of afkeer nie, Maar met sy kop op my skouwer het hy echter oorgeleen terwyl ek om vasthou en stut so argeloos as ek kind. Die geer van zweet en siekte en dood en excrement in die donker kamerkie. Die oumaanse gesig en skouwers tlam en kul van die zweet en die eilhaare vastgeplakt in sy beswete voorhoof. Die kilheid van die herfsmiddag en die water soos ijs vir my onwennige hande. Stadig, stammelend, tastend het ek my vir my taak gekwyit en toe die diens so goeddoenlik verrig is, het hy nog net genoeg kracht gehad om my vluistering te bedank. Dankie, meneer, het hy geprewel, Tog bewus van die feit dat het die predikant is wat om hierin wend, hemsmouwe met waslappe en skottels en bevuilde bedde goed bemoei, maar lang al reeds voorbij die punt waar die verskynsel vir hom bevreemdend of beskaamend sou wees, en toe het hy uitgeput achter oorgeval ten die kussings. Dan, onderweg terug na sy eie siekbed, wat hy nooit haal nie, het dominee Heinz op straat, in sy sterwends oomlik, een laaste epifaniese beeld van die heerlikheid van die werkelijkheid, waarmee die cirkel van sy lewe voltooi, wat begin het by sy epifanie van stilte, een ochend in sy jeug. Dit het intussen in laatmiddag geword, en die zon het laaggestak, so dat ek buiten die deur vir een oomlik verblind bly staan het. In die verwaarloosde boord achter die huisie het die blare reeds verkleur begin val, en die ou perske en appelkoosbome en die wingerpereel was nog oordek met goud, wat nou door die licht van die dalende zon door straal is. Boom na boom wat met sy weidgestrekte takke die uitzicht afsny om my in te sluit. Baldakeine en wanden van stralende goud, koepels en tente door licht van heerlikheid, vlammend voor my oon die kortstondige pracht van die namerig. Onvoorbereid op die verheerliking en verblind door die gloed na die skemerdonker van die huis, het ek vergeet waarin ek op pad was en stadig, mymerend, ondersoekend tussen die bome beweeg Van die een glansende ruimte na die volgende onder die gewel van die takke, slepend met my onzekere voete door die tapuit van gouwe blare op die grond, sprakeloos van verwondering met oog gevul deur die gloed die heerlikheid van die sonlig deur die blare kan ek onthou en hoe ek by die pastorie gekom het of ek ooit die pastorie bereik het weet ek nie dit bring ons by die skaapwagter daar die steenkamp as daar nie aan die woord kom vertel hy van sy botsing met die kerk en dat hy door die Engelse meneer Riet beskuldig is daarvan, dat hy een skeurmaker was. As Dani in sy brandarm bijwoners van meneer dan een nachtmaal op Heninkraans gaan bijwoon, ervaar hy pijnlijke uitsluiting. Daar was baie mense op Heninkraans gedied in daar die dag, sekere paar honderd, die waans en die karre daar in rijen uitgespand gestaan, en die mens het tent opgeslaan op die vlakte onderkant die boord en tou gestaan om water te scheep uit die fontein. Wat moes ons dan maak, tussen al die vooraanstaande mense, al die welgestelde mense, reetreviers, deftige boere, al die blinkkarre en blinkkarperde en uitgesoete osse spanne, al die mans met al pluiskeile en onderbaaikies, en vrou uitgevat in al kerkkleren met sy tabberts en tjalies en sluiers. Waar hulle buiten die huis gestaan en skaars die preek kon hoor, was dit een ander saak met die sang, daar die element van die oorliturgie van die kerk, wat nog in die modernistische protestantisme oorleef het. Net wanneer die mense allemaal saam gesing het, dit kom mis duidelijk buiten die huis hoor op een afstand, ewig goed as voor die vensters, al daar die mense wat ons stemme verhef om samen die heral God te loof, en dan het allemaal wat daar buiten rondstaan ook ewegoed ingeval en saamgesing. En so kom dit toe, toe Dani daarna by die fontein gaan water drink, dat hy een epifanie soort gelijk aan dominee Domine Heinz in sy heug kry. Ek het naar die fontein gegaan om my handen in my gezicht te was en een bykie water te drink, en ek het gesien hoe die water helder uit die puit van die dammekie loop in die land waar die fontein in begin opdroe, Strome van helder en glansende water, water wat uitbars in die woestijn en beek in die wildernis, so die dorre land tot staande water word, welke die heilige weg genoem sal word, waarop die verloste sal wandel, oorvloedig soos die genade van die Heere waarvan allemaal vryelik kan kom drink. En daar wist ek vir goed, dat my plek nie onder die rijk en machtig is en is nie, maar dat ek geroepen is om die woord van die heren uit te draa na elke sterfling hoe daarna dors, sonder onderscheidies persoons, die gebrokende van hart, die gevangene en die gebondende, en dat ek rekenskap sal moet aflea aan om van wie ek my opdracht ontvang het, nie aan veilbare mense nie. Die heren het my tegemoet gekom in die helder water van die fontein wat uitloop oor my hande, so oorvloedig het ek die genade wat my toebedeel is nie kon opvang nie, maar reeds as kind, lang voor sy epifanie by die fontein, blykt het, dat daar nie diep ervaring had van God in die skenkende werklikheid. Die Heere was by my, klein tyd al. Ek kan nie onthou dat daar ooit die tyd was, dat ek nie wist dat hy by my is nie, ook al was ek to om te kan verstaan wat dit beteken. Klein tyd al saam met die Boosmans in die Achtersnieuberg toe ons vader op Toverberg gebleid het en ek gestuur is, Om sy handvol skaap op te pas in die veld Heel dag alleen met die boesmans skaapwachters Kent soos wat ek was Het ek om ooral om my gesiene gehoor In die roep van die kiewiet Die spoor van die duiker Die leeplek van die jakkals In die wind wat die streep trakt In die gras Of die dwaral wind wat die stof Oor die veld opwaai In die akkedissie op die klip In die klip wat brand on my hand in die son In die ryp in die ochend in die kapok die donderwolke wat opkom achter die berge As kind het hy nie te min tydens sy eerste kerk besoek angst en aanskouwe van die predikant ervaar hierdie man in swaart wat al hoogboek in my kop staan en praat met so'n snaakse stem geluk en vrede het hy echter ervaar met die sang en so het die skoonheid van die christendom op my appel uitgeoefen en sê hy ek het opgehou om bang te wees Met haar er jare het Dani sy selfvertrouwe as kerksanger met sy mooie stem gegroe. Mensen het om vir speciale liedere begin vraag. Nie net het hy daar toe dat hy sy eie woord is lof van die heren by die weisies van psalmse gesange wat hy geken het begin voeg het nie, maar dat het, het om ook die status van die dichter bezorg. Wanneer hy my so vraag om vir alle speciale liedere voor te dra, dat het soms gebeur dat ek my eie woorde maak soos hulle my vraan het vir hulle syng op die maat van een psalm of gesang maar altyd was het woorde om die Heere groot te maak en te loof hieroor was die mense baie gaande en het was hieroor dat hulle begin het om my Dani versies te noem Dani was dus in die eerste plek daarop ingesteld om woorde tot lof van God te skep en die mooie woord het doksoloog en dit is waarom my as gemeenskap dichter, dichter geëindig is, wat staan as een ironiese kontrapunt vir jood, wat ook in die moderniteit as gemeenskaps dichter geeindig is, doch nie weens hy lof vir God nie, maar vir die opkomende volk. In die tyd die na, Dani waar hy die skape in die veld op as een lam vir God geoffer en gewag op een teken wat nie gekom het nie. Vervolgens kom my in sy eldersiende moeder in die sendingkerk op philipolis tot bekering en vertel hy dat die macht van God om God te verheerlik al sterker in ombegin voel het dit is toe wat hy die eerste teken van God ontvang het op een uitwendige teken as seel en bekrachtiging het ek in hierdie tyd op een bly wacht tot een dag in die veld ook ek alleen buts oos my gewoonte was op die van die dag toe waar alles stil was By my het ek in die gras gehoor en ek het my hand uitgestrek en my stok wat langs my leeuw op die grond om het te gryp van geval het die slang is wat ek hoor Het dus skrik ek en geloof dat het die slang self is wat ek weet gekryd want my oor was verblind door die licht van die son op die klippe en ek kon my stok skielik nie herkennie soos die staf van haar aard en die bybel het het gebod en die dode hout het soos die tak van haar mandelboom geword kan ek sê met twaagies en jongblare wat uitloop en knoppelses bloeisels, en ek het geweet dat dit die teken is waarop ek wag Een tyd en na vertel hy die heren het vir hom ingegee om een tweede lam in hom te offer. En toe kom die groot gebeurtenis Op die hitte van die dag terwijl alles stil is en die skaapse soos suikies tussen die bosjes beweeg, het ek weer een lam geslag en op een klipplaat is brandoffer vir die heren opgedraag. En dis toe waar ek op die klip plaat kniel en aan bidding en afwachting terwijl die veer uitbrand en doodgaan en ek nog bly wacht, worstelend in die gebed, dat die here aan my sy teken sal gee. Dis toe, dat die engel van die Heer aan my verskyn het. Hy het my oog seergemaak soos die lig wat van die klip aanweer Hy het voor my oog gedaan soos wonderkop in die verte, asof het een skardie is wat ek sien in die donkere te eerderes licht. Maar hy daar voor my gestaan, nes wonderkop voor my gestaan het in die verte, net boekant my en voor my in die stilte op die hete van die dag, so dat het amper moeilik so gewees het om te vat in die plek waar sy voete was, as ek my handnaam so uitgesteek het waar ek op die klipplaat kniel. Alles was stil, die skaap het nie beweeg nie, en ek het die klip en die klipperkies en die gruis onder my knie gevoel en die son op my nek en my skuwers dwars door my hempe wat my baieke het langs my geleep die grond en my hoed het ek afhaal en langs my neergeleet terwijl ek bid. Ek weet nie vir hoe lang nie, baie lang sy so ook skat. Sonder het ek roer op die klip waar ek kniel en toch het die skaap skaars beweegd is in die bossies. To was hy weg soos hy gekom het en was hy net een donker kol waar hy voor my gestaan het soos my sien wanneer hy naar die son gekyk het. Hy het nie gepraat nie en my geen opdrag en woorde gegeen nie maar daar was ook geen woorde nodig nie, want die verskyning van Gods gesand was vir my genoeg as teken om te weet dat ek my verkondiging en my getuinis voor die mense nou moet begin. Hierna het hy as rondtrekkende sendeling in die omgeving begin werk dikwels vir geself van en die engele op sy pad. Dikwels was die engele van die Heere ook by my op my pad, langs my of vlak achter my skouwer, en kon ek al helderheid sien soos hulle my begeleid, Blink soos die heldere water van die fontein wat die licht vang of die water in die pan wat skitter in die dan weer was het op die afstand van my dat ek hulle gesien het net voor my, of een kant allangs my pad asof het mense in helder kleren is wat met my trette op die afstand van my ander kant die bosies of die bome of het op die skyn soos van sterlig wanneer ek in die nacht op pad is Sy reputatie as prediker het bly groei en so kom dit toe dat sa grys olieveer en joris minnaar eendag naom kom luister en hy het instinktief moeilikheid verwag omdat die engele om nie die vorige dag op sy reis vergesel het nie. Hy word hier hulle en meneer Riet vermaan om op te opreek, maar die tyd hierna hoor hy Godse stem in een donker staal wat om beveel om weer sy woord te gaan verkondig. Na die slag van boomplaats in 1848 het sa grys olieveer met twee ander ouderlinge en nog ander man som komhaal op vlak van twijn, een gedwing gedwong om saam te gaan na jeningkraans om dier die kerkraad verhoor te word. Hy word van keterij beskuldig, maar het skemer dier, dat die eindelike motivering vir die optrede teen hom, spanning van die Afrikaners met die Busters en die Engelse is. Na die verbod op Dani om te getuig dier die kerkraad, verskyn God as het ware binnen in hom, en word hy een aand na droomvol droom vol buiten toe gedring vir nog een visioen waar die ganse werkelijkheid van Godse heerlijkheid door straal is. Ek het opgestaan en uitgegaan met my kombeers in die hand soekies om die kinders nie wakker te maak waar hulle slaap nie. En buiten was die hele hemel blink met sterre en die rante in die sterre gegloe. En die heren was daar. Hy was soos die vier van een goud smit en soos seep van die folder en hy het gesit, louterende en die salverreinigende my het hy dier louter soos goud en soos salver sodat ‘ dat ek om een spuisoffer kon toebring in gerechtigheid In die daarop volgende laaste jare van sy lewe waar hy alleen in een kloe woon is amper al die basters verdryf. die laaste basters en weerloose mense kom nog na hom En net soos doem in die eind sit hy nie meer woorde nie en bedien hy die mense in stilte ander kant taal. Wat is daar wat ek vir hulle kan seng? Daar is nie meer woorde nie. Selfs verlof en aanbidding is daar nie meer woorde nie. wanneer jy knie nie daar met hulle neer, woordeloos. In die tyd kort voor sy dood bereik hy geestelike volwassenheid en besef hy dat jy nie die heren vir die teken hoef te vra om om te sien nie want as hy ontvankelijk is sien hy om altyd en ooral by jou die spraite is leeg uit die oog drippel die water in 'n modderige pool waar moet die skaap gaan syp God die Heere is daar in die water, in die modder, in die sand kloof die hout en hy loop saam in die grym kap die klip oop en hy is daar Eens toe ek jonk was, het ek op een teken gewag Lichte of stem en gezichte En die heren het vir my gegees Als mens vir die baba melkkoos gee Maar later het het weggeneem En daar het niks oorgeblei nie Jy moet nie teken soek nie Jou kop wegdraai om vir die teken Te kyk of te luister nie Hier en nou God die heren is oral En jy moet jou kop nie wegdraai nie Wat sy heerlikheid en genade omring ons Een handvol miliepitte het hy my gegeen om op te kou, Een handvol pampoenpitte, Een handvol modderwater het hy my gegeen, Trippelend uit die oog, Is genoeg, Stroop die blare van die milie af, Snijd die pampoen oop, Breek op die wenemkoek, Maal die koring, Dis nie klippe fijn, In die meel is hy nog altyd. En sy slotwoorde het hy ook soos dominee, En sy so voorspoksel van sy dood, maar eie aan die traditie het hy groot vrede daarmee. Eenslag was het die beendere van die mens wat ek gevind het, een geramde uitgestrekt is die bossies, asof iemand daar op die grond gaan leed om te slaap. Ek het daar langs gekniel en gevoel hoe glad die gebeend is onder my vingers en lig het weer in my hand, tybeen, skeenbeen, armbeen, En toe herken ek dat het my een garant is wat so uitgestrek leed tussen die grasbolle klippe en bosies. Ek het na die wit gebeente voor my gekyk, die skaap wat wei, die rooi gras wat roer in die wind, die skadies van die wolke, die koppe in die verte, en wonderkop ver weg die nie licht, en ek was nie behal nie. Eens tyd kan nie hier volledig stel gestaan word, op wat die stemme van ons onderscheidelik jood en dominee Heinze vrouwens die leeser oor hulle eie moeilike posisie tussen die traditie en die moderniteit leer nie. Maar sal welkortliks aandag gegee word aan die beslissende onthullings wat Dani sy sister aan die leeser maak. Om mee te begin sê sy dat to Dominie, toe dominee Heinze al kom sien het vir inlichting oor Dani daar niks was wat sy om spesifiek oor Dani kon vertel nie. Dan begin sy echter belangwekkende inlichting oor die familie sy wel- en weem en die leeser deel. Dit blyk dat die baster en neef van haar moeder hulle na groot ontbeeringstydelike heenkomme op witlaag te gegeen. Vervolgens blykte dat dit inderdaad sy was wat haar kwalik geletterde broer Dani so ver sy neergeskryf het, wat met een sowel jood as dominee Heinz sy correcties aan wat hulle gedink het Dani's taalfoute was vir hulle moderne onwijsheid ontbloed. Die vraag en die oogpunt van die traditie is of die doxologie, die lof, hoegenaamd as kunst, met die sy norme van korektheid beskou moet word en of dit nie inderdaad allereerst gemeet word aan die biddende aard daarvan nie. So verduidelik Dani sy sister inderdaad haar motiveer om sy verse neer te skryf. En daai tyd het ek nog altyd Danielse verse uitgeskrys as voorheen, nie meer omdat iemand my gevraad om het vir hulle te doen nie, maar omdat ek geweet het sy getuinis is belangrik. Voor my was hy soos die man in die bybel wat tussen die wielde tot onder die gerib ingaan en sy vuiste vul met vuurige koole van tussen die geribs en ek wist die getuinis wat hy gee in die verse wat hy maak om te getuig moet bewaar blijf. Op heel aangrypende weise blykte dan ook dat hierdie traditionele vrou die boekie Medani verse gemaakt het, fysische boekie, wat eers in doem in die heinse besit beland het en later in joodsin, sonder dat hulle dit ooit besef het of haar kon erkenn. By Jacob Landman of die sendling op Filippolis of by ander mense waar ek dal kom, het ek dus van tyd tot tyd een paar stikkies pampeer gebedel, in een het ek myself gemaakt, so goed soos wat ek kon, en as Boetie daar nie by my kom, het hy dan by my op die grond kom sitte en die kom weis terwijl daar nog genoeg dagelijks is om te sien en al die verse opgesê wat hy niet gemaakt het en wat hy kon onthou of het ek die opgeteken wat ek self gehoor het partij ook laat in die aand, ons is een feestkers had om te brand en hierdie verse het ek dan met naad en garing en boekie saamgewerkt wanneer daar genoeg was en vir myself gehou wanneer was belangrik En dan kom sy met vernietigende getuienis oor die redes vir wat haar broer Dani te beurt geval het. In die eerste plek was hulle familie getuienis van hoe die minnaars en die landmans reik geword het door Basterse grond te stel. Vervolgens blykte dat Joris minnaar aangeleid by haar en Dani se oubootse geliefde feikie. Hierwoor het ouboot Joris uitgelooi waar oor Joris een wrokplek koest reed. Toe Joris verneem dat Dani een bekende prediker begin word, vooral onder die basters, het het begin vrees Dani sal oor sy wandade praat en oor mond bloed. Bovendien het Dani ook nog onbetaalmlik uit brandewijnsmaus geld gemaakt. Op laas het Joris die brandewijnsmaus opgesteek, dat diese arbeiders Dani ernstig aangerand het. Hoe op laas dood is, is nie duidelik nie, maar op laas is het sy wat die grafsteen van Dani laat opregieken die selfde steen wat jood in die daad van grafskending verweider het in die typies moderne daad van minachting vir die dooi is breng ons dan na die slot terugkeer in die moderniteit na die stem van die tradisie toe in die kort slot hoofstuk Trees Koeman na na vore met metafiktionele kommentaar skryver het op sy eie tekst kommentaar lever wat die weg in die moderniteit na die stem van die traditie aanduai. Op traditiegebonde weise begin hy dier uit te weis dat daar een continuem tussen verleden en jede is, maar dat het eveneens, soos die traditie leer, ons steeds met beperkte in sig laat. In die wachtende leegte van wind en klip en gras het die opeenvolging van gebeuren plaasgevind wat geskiednis uitmaak. Dis die gate van meerkatte en uistervarken, die lang gras waar die lang gras waar daar 'n tale wegkoes en die klipprige loop van spruite die verspreide poele afgeteken deur bissies en riete en daar algaande herkenningspunte ontstaan die plek waar die predikant in die skemer gestruikel en geval het die plek waar die ou man in die middel van die straat gestruikel het en val sonder dat iemand hom sien die plek waar die jong man eens neergekniel het op die klip Veel is natuurlijk verwaai, verstrooi, verloore en het finaal vergaan saam met die laatste getuie wat die herinnering daarin bewaar het. Maar verspreide reste het oorgeblij, soos die kerktoring, een cypressheining of een marmerengel of kleiner brokstuk uit die verdede soos misschien een kam. En toevallige ontdekkings kan nog altijd gedoen word wat dui op die feit dat dat, dat wat voorbij is nie noodwendig onherroepelik is nie, maar dat verlede en hede een kontinuum uitmaak. So gebeurde dat die man wat in die tuin spit nog altyd op skerwe van erdewerk en gekleerde glas kan afkom en die arbeide wat bezig is om pijpe te le ontdek grafte van lang gedede waarin daar kinders was. So kan die weie leed dorpsstraat wat doodloop in die veld vir die soeker uitgroei tot een labyrinth, een doolhof een netwerk wat saamgeweef is Uitwerkelijkheid en herinnering In die ruimte wat op die weise Plotseling en onverwacht is In hede en verlede oopvou Is daar niks meer wat vaststaan nie En het selfs die duidelikse buitenleine Schuivend en duinend begin word Vertekend door die tyd Soos die leine van die landskap In die verte verteken word Door die waas van die hitte Door stof of nevel Of verre waaiende reen Aan die ander kant moet die eie tydse mens in die moderniteit ook degelijk bewus wees dat die moderniteit beslis te met die vergaane traditionele wereld bring, so dat terugkeer terugkeersoen toe nie sonder meer mootlik is nie. Daar is geen pad terug nie, een dam wat geen water meer hou nie, een uitgebuid om de engel op een graf, een kam, portrette, een bybel, vergeelde papier, enkele erfstikke die die nageslag bewaar, enkele artefakte in een vertoonkast uitgestal, hy gebruik soms twyfelachtig of stemme hoogstens, as hy gelukkig is, wat van ver weg op die wind na jou aangedra word, eil oor die jare, ek het gewag, hy het gekom, dit is voorbij, genoeg. Het mens daar die waaiende, drijwende woorde recht gehoor, en indien wel, hoe moet hulle vertolk word? Stemme met geen gezicht of naam, geen achtergrond of geskiednis nie, sinsnedes, frases, gebroken woorde, fragmente of lettergrepe, skerbe van erdewerk en gekleurde glas waaruit die onderzoeker aarselend moet probeer om die omtrekke van komiekie of vles te herwin. Voort word die leeser ook herinner aan die uiteindelike onpeilbaarheid van die landskap van hierdie land. Wie kan hierdie afseidige en afwysende landskap verstaan wat geen toegevings maak nie? Die ruimte waarop paie en dorpe slechts tydelik geëts kan word soos graverings in die boelaag van die rots wat oor die eeuwe onvermijdelik sal verweer, afskulver en verdwijn. Die leegheid waarin die afdruk van die voet nie behouwe bly nie, wanneer die klank van die stemme wegwaai, skaars nog hoorbaar op die wind. Daarom, vir die reis hier vandaan, moet die weg van contemplatieve stolte en aflegging bewandel word. Eise kan hier nie gestel word nie en verwachting moet afgeleer word. Vraag moet onuitgesproke blij en selfs van hoop moet mens afsien. Geduld moet mens leer, nederigheid, swijgzaamheid, inkeer in stilte, moeilik beoefenbare eigenskap wat in die gegeven omstandighede echter nie slechts wenselik is nie, maar gebiedend met zakelik om stil te wees, om nie te roer nie, om te swaig, en om woordeloos te wacht, sonder verwachting. Hier ergens kan iets soos 'n antwoord of oplossing, taakproef onervindelik ontdek word. Om woordeloos te wag sonder verwachting, is dit nie wat die stotterende skapwachter ook moes leer nie. Dit is dan wat die reisiger ontdek, Dit is dan wat die reisiger ontdek dat die reis in waards lei, waar die tydelike achter word vir die tydloose. Die reisiger keer sy rug op die pad wat sal verkrimmel, op die klein kompleks van gebouwe wat sal vergaan, en wens sy gezicht na die verte, na ruimte, leegheid, troostluisheid en stilte, ontdekkingswag om gedoen te word, maar dit is na binnen dat die pad voer en daar die afstanden word volgens een ander kalibrasie gemeed swygendes teenoor die stilte roerloos teenoor die roerloosheid ontledig teenoor die volsla leegte, begin mens bijna sonder waarneembare beweging van die plek waarop jy staan die verkenning van die gestroopte wereld van klip en stof en sand die reis wat geen einde ken nie Die pad word in stilte verduidelik voor jou en jy kan het volg die skenkende, stralende werkelijkheid nou in al sy eerlijkheid sien. Daar is geen gudse nie, maar daar is ook geen pad. En die landmerke identificeer al self en bepaal al eie waardes. Geen ander reisiger het eerder hier langs gegaan om te ontdek, waar te neem en te benoem nie. En elke tocht dier hierdie ruimte is onvermijdelik die eerste Moe nie vraag, moe nie verwag, Moe nie hoop nie, Moe nie roer van die plek waar jy sta nie. En die antwoorde sal gegee word, Sonder dat het ooit nodig geword het, Om die verswee vraag te formuleer. Moe probeer verstaan nie, Want begrip is nie mootlik nie, En aanvaarding die enigste doenelike reaksie. Roerloos tegen die roerloosheid, En swygend tegen die stilte, Die leegheid van lucht en lucht en ruimte skielik met die eerlijkheid deerstraal. Die wolk skuif voor die zon, die skade sky voor die land en die veld vertroebel. Die eeuwels val weg in donkerte. Aarslend beweeg die lucht tussen die poele van die skade weer in skerwe en skulvers wat onderzoek die kontore raak en in opbeweging vir een oomlik die glooiing verlig, so die hele starre vergezicht huiver plooi en vloebaar word, stroom het naar die horizon in weie patrone van donker en licht. Die leer landskap, dood en afgestroop in die winter, is plotseling verheerlik en die leegheid het gebod en geblom. Begrip is nie moendelik nie, wie met die visioen geconfronteer word, kan slechts swijgend en verwonderd waarneem, registreer en aanvaar, roerloos op die plek waar hy staan. En dan, via die reis inwaarts, die reis na nou om, wat in die woorde van Augustinus, nader aan jou as jy self is, word ook die uitwaartse levend, stralend en heerlik. Die reis gaan inwaarts, die dode land lewe, licht en skaar die trek oor die veld, Lewe reis in die kloewe en skeure, waar geen teken van lewe vermoed is nie, en die klippe brand met ons vlam. Wie kan die wonder geloof dit verstaan? Die vuur laai op, die donker gloei dieper en steeds meer onweersichtig, die hitte is krooiend in die gezicht, die klippe en bosse brand soos laaiende vuur en die grond het versengend geword onder die voete, Boor die vlammende takke en die zwaar, trillende waas van die hitte, Stralend in daar die groe donker, Het die engel van die Heer verskyn met weid verspreide vleels die hand opgeef.